1: Part of Mobink, BNR
0: Nieuwsradio, BNR Mobility, Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Ja, door kostenbesparingen dreigt een kaalslag in het openbaar vervoer. Reizigersorganisatie
3: Rover roept op tot actie. Ja, vlak voor onze uitzending is een brandbrief naar provincies en de Tweede Kamer gestuurd. En we spreken zometeen uh, Rover-directeur Freek Bos over die brandbrief die ik hier bij me heb. Ik heb hem Hoi. uitgeprint. Mooi. Dus...
2: Ja. Ik heb hem gelezen ook nog, dat ja, is wel handig. Ik ook, trouwens. Ja. <laughs> Goed. Maar eerst deze week uh, verschijnt de Smart Mobility Monitor van Multiscope. Daar gaan we nu over praten met uh, Yves Kistenmaker. Hij is marktanalist bij het onderzoeksbureau. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Dankjewel. je uh, Het is voor het eerst dat jullie dit onderzoek doen. De tijd was er rijp voor?
0: Ja, zeker. Um, wij doen uh, nog veel meer onderzoek op het gebied van mobiliteit. Uh, moet je denken aan e-bikes, uh, smart car... Uh, alleen gezien de corona-perikelen hebben we besloten om het toch nog iets breder te trekken. En uh, daarom was dit even het moment om uh, smart mobility te onderzoeken. Uh, voornamelijk om te kijken van uh, welke impact heeft dit nou gehad op het reisgedrag van de Nederlander. Maar wat moet ik verstaan onder smart mobility? Uh, in de breedste zin van het woord. Dus uh, we hebben voornamelijk onderzocht uh, hoeveel men heeft gereisd en hoeveel men gaat reizen. Maar ook op welke manier of uh, wat, wat men nou belangrijk vindt uh, in het reizen in de toekomst. En wie of wat hebben jullie onderzocht? Uh, we hebben onderzoek gedaan onder de Nederlandse consument. Ja. Dus in dit geval waren dat uh, 3000 Nederlanders uh, van 18 jaar
3: en ouder. En de Monitor uh, omvat 70 pagina's. Dat is eigenlijk een beetje te veel informatie om nu te bespreken. We hebben daarom een selectie gemaakt van vier onderwerpen die we met jou gaan doornemen. Met om te beginnen het overheidsbeleid. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke in het uh, mobiliteitsbeleid. Uh, wat hebben jullie aan die Nederlanders gevraagd? Uh, nou, we
0: hebben zelf een selectie gemaakt van elf uh, belangrijkste beleidslijnen. Uh, en uh, we hebben gevraagd aan de respondenten... welke drie men nou het belangrijkste vindt... om iets aan te doen voor de komende tien jaar. Uh, en daar komt naar voren als we kijken naar de top drie. Uh, dat het allerbelangrijkste voor, nou, ik denk een derde van Nederland is... het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vind ik uh, best wel opmerkelijk dat ook...
3: eigenlijk... dat mensen zo graag die veiligheid omhoog willen hebben. Want dat, dat zou, uh, zou ja. niet mijn eerste keuze zijn.
0: Welke zou jouw eerste keuze zijn dan? Nou ja, betere infrastructuur, iets in die ja. trant. Nou ja, dat soort dingen worden ook, worden ook genoemd. Kijk, het kan een onderdeel daarvan zijn, is dat er zit natuurlijk ook een grote groep jongeren in. Die hebben natuurlijk gewoon een vierde van de hele steekproef. En uh, die maken steeds meer gebruik van uh, het Dus We denken aan deelscooters, maar ook met de fiets, de e-bikes. Uh, dus die zullen steeds uh, ja, uh, wat meer belang hechten aan het veilig verkeer. In plaats van dat je puur alleen in een auto zit. Ja, ja, precies.
2: En we zien natuurlijk ook dat. Uh, er steeds meer mensen op de elektrische fiets gaan... en dat daar vooral ook het aantal slachtoffers aan het stijgen is. Dus misschien heeft het daar ook iets mee te maken. Uh, nummer twee is extra stimulans elektrisch vervoer, 30 procent. En regionale fietspaden heeft dan misschien
0: ook weer met de eerste te maken, 29 procent. Ja, dat is drie op de tien. Uh, als je dat verder gaat analyseren... dan zie je ook dat dat voornamelijk 50-plussers zijn. Ja, En dat zijn ook uh, op dit moment nog de voornaamste afnemers van de elektrische fietsen. Ja, we nou, worden ook steeds jonger, hoor. Ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja precies. Uh, Dan zijn er natuurlijk ook zaken waar we wat minder waarde aan hechten. Uh, kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, nou, de, de bottom 3 die wordt gevormd door de uitbreiding van de Randstadrail. Dus de lightrail door de Randstad. Uh, de invoering van de spitsheffing tegen files. Oh, en ja. uh, verkeer, ja, de toename van verkeerspolitie... dat zijn toch wel de ja, dingetjes ja. die wat uh, <laughs> minder belangrijk ja. worden. Ja, 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 ja,
2: verkeerspolitie kan wel weer de verkeersveiligheid ook verhogen. Ja. Dus dat is misschien wel een beetje paradoxaal. Maar goed, dat, dat invoeren van die spitsheffing, dat is wel interessant. Hè? Misschien is het ook door het woord spitsheffing... want het gaat wel steeds vaker over kilometerprijs, betalen naar gebruik. Daar hoor je de politiek over, daar hoor je maatschappelijke organisaties over. Maar wij, de burger, we hebben daar wat twijfels over? En ik geloof dat de verbinding precies op dat moment dat er jammer. niet meer is. Dat is jammer, hè? want het was wel een hele goede vraag. Nou,
3: ja, zeker. Ik hoor dat Yves weer hangt.
2: Yves, je bent er weer. Ja, hoor, ik ben Kijk, er weer. Fijn. Ja. Vrij onderaan staat dus die spitsheffing. En dat is wel opvallend, omdat we politiek en maatschappelijke organisaties hef, heel veel horen juist over kilometerbeprijzing. Nou is dat niet helemaal hetzelfde, maar het heeft wel ja, connecties met elkaar.
4: Ja, 100 ja, Je hebt een hele grote doelgroep van 18 tot 49 jaar. Die zijn voornamelijk met de auto naar werk toe aan het rijden. Uh, en die zijn daarvan afhankelijk. Dus die gaan ook, zijn ook niet van plan met openbaar vervoer te gaan. Dus ja, de spitsheffing is natuurlijk uh, daarvoor wel een doorn in het oog.
3: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hey, jullie hebben ook naar reisprofielen gekeken in dit onderzoek. Jullie onderscheiden vier profielen, hè? Wat dat zijn? Dat zijn de Young Urbans. Dan moet je denken
4: aan uh, uh, jongeren van 18 tot 34 jaar. Ja. Uh, dan heb je de Phoenix Family, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat is 18 tot 49 jaar. En dat zijn uh, samenwonend, hebben kinderen, uh, modaal inkomen of hoger. Dan heb je ook nog de, de wealthy 50 plus, zoals we dat zo mooi noemen. En daarnaast heb je als laatste nog de pensionado's.
2: Ja, nog twee jaartjes, joh. Dan behoor ik tot die wealthy 50 plus waarschijnlijk. Ja, ik zit nu nog in die Phoenix die uh, club ja, nou, ja. Ja. Maar
3: ja. wat vindt men per profiel het belangrijkst?
4: Nou, je ziet bij de Young Urbans, dus dat, is de 18e, dat zijn echt de jongeren... Uh, dat daar de veiligheid uh, ruimschoots bovenaan staat. 47% van die groep vindt veiligheid het allerbelangrijkste. Toch weer, ja. Ja, en bij de Phoenix-familie en de Wealthy 50+, plus zie je dan weer dat uh, emissievrij uh, opeens staat. De pensionado's, ja, de, daar staat, uh, staan de fietspaden bovenaan.
2: Ja, ook logisch, hè? Ja. Dus er zijn ook wel echt wel forse verschillen tussen de profielen, zou je
1: kunnen zeggen?
4: Ja. Klopt. En uh, eigenlijk hetgene waar we het net ook een beetje over hadden... van maar hoe komt, waar komt die veiligheid vandaan onder jongeren. Ja, jongeren zijn gewoon iets meer bezig met het milieu en zich daar ook bewust van. Ze uh, zijn ook meer bezig met duurzaamheid. En ja, veiligheid ik daar ook gewoon een beetje tegenaan.
2: De vraag is natuurlijk, wat, wat ga je met deze uh, kennis doen? Hè? Want je wil al die mensen wil je natuurlijk ook wel bedienen. Je kunt niet voor één profiel gaan als politiek zijnde.
4: Uh, Nee, daar zullen keuzes in gemaakt worden. En uh, ja goed, uh, vanuit, uh, ik weet niet wat het overheidsbeleid op dat vlak zal zijn. Maar ik kan me voorstellen dat uh, dingen zoals veiligheid wat hoger op de agenda ja. staan uh, dan de toevoeging van de fietspaden. Nou
2: is de impact van corona op mobiliteit aanzienlijk, hè? dat is duidelijk. Uh, uiteraard ja. hebben jullie dat ook meegenomen in het onderzoek. Wat blijkt eruit?
4: dat men een derde minder is gaan reizen, een aantal kilometers. Uh, als we kijken naar het laatste grootschalige onderzoek van het CBS... dan blijkt dat men gemiddeld 13.000 kilometer per jaar uh, reisde. Uh, in de coronaperiode is dat met een derde afgenomen naar 9.000 kilometer. Dus dat is een flinke afname.
3: Dat is 4000 kilometer, of inderdaad. Dat is, dat is best aardig. Maar die, de auto blijft wel nog echt onverminderd populair. Vooral het
4: verandert vrij weinig keer. Ik heb het waarschijnlijk ook een beetje in het nieuws kunnen horen: dat het uh, wellicht iets is toegenomen, zelfs uh, tijdens corona. Dat zou kunnen zijn dat er verplaatsing is geweest van het openbaar vervoer naar de auto. Mm -hmm. Uh, het openbaar vervoer is dus wel echt afgenomen. Uh, ik denk dat 1 uh, op de 10 Nederlanders tijdens de coronaperiode nog met uh, het openbaar vervoer ging.
2: Maar, maar we, we, krijgen, we zitten nu in de periode van versoepelingen. Er mag meer. Uh, ja. Vanaf deze week kun je ook weer uh, gewoon echt het openbaar vervoer in. Ook voor niet noodzakelijke reizen. Uh, ja. dus, zal die verschuiving plaatsvinden als corona straks echt voorbij is?
4: Er gaat een verschuiving plaatsvinden, maar de cijfers wijzen uit. Dus we hebben gevraagd aan alle Nederlanders wat men dus na corona gaat doen. Dus alles weer terug naar normaal gaat. Uh -huh. En dan zie je toch dat openbaar vervoer gewoon het verloren terrein weer terugvindt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar dat we qua autogebruik dat, dat niet heel veel gaat veranderen. Dus we gaan gewoon weer terug naar de
3: situatie voor corona. En is dat significant? Zijn dat, zijn dat een enkele procenten dan? Ja, dat is voor de auto. Is dat, nou, is dat verwaarloosbaar? Dus die zal ongeveer hetzelfde blijven. Voor het openbaar
4: vervoer gaan we dan van 11% weer terug naar 14%. Uh, 3% lijkt niet veel, maar op heel Nederland, als je dat extrapoleert, is dat een behoorlijk aantal. Want dat is juist ja, 3% meer uh, van een uh, totaal aantal van 14 miljoen Nederlanders van 18 jaar ouder. Ja.
2: En, en uh, voor corona was dat dus ook 14% het
3: OV. Ja. Kijk aan. Dan zijn we weer terug bij het oude normaal, om zo te zeggen.
4: Ja. Pruskies, ja. precies. Ja, en nogmaals, dit is een verwachting. Dus dit is gewoon de attitude van uh, de Nederlander zelf. Maar uh, ja, zoals het er nu nog uitziet, zal, zal dat het worden.
3: Misschien is het nog leuk om tot slot even een blik in de toekomst te werpen. Waar hebben we qua toekomstige mobiliteitsconcepten het meeste vertrouwen in?
4: Het meeste vertrouwen? Nou, we hebben dit uh, natuurlijk een beetje uitgevraagd... voor echt futuristische vervoermiddelen. Ja. Dus dan moet je echt denken over 10 tot 20 jaar uh, vooruit in de tijd. Okay. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook gevraagd naar de Hyperloop. Uh, het gaat hier echt om een attitude. Dus niet wat men daadwerkelijk echt gaat doen. Maar waar men voor open staat. En dan zie je dat 70% uh, in de toekomst wel bereid zou zijn... om een Hyperloop te willen proberen. Ja, dus tuurlijk. Is,
3: dus... Leuk. Ja. ja. Gewoon afgeschoten worden door een buis. <laughs>
4: <laughs> dat, ja, uh, ja, ja, dat was mannen natuurlijk. Ja, en hopen dan maar. Ja, dat is ja, wel...
2: heerlijk als je binnen een uurtje in Parijs bent of sneller? Heerlijk, ja, ja. ja, dat is wel ja. man. Ja, ja, dat zou
4: fantastisch zijn. Ja,
2: ja. Is er nog iets wat we, wat we liever niet meer doen in de toekomst? Ja,
4: nou eigenlijk alles wat door de lucht gaat, daar, staan we niet, daar zijn we niet zo happig op. Hmm. Uh, als je het kijkt, we hebben passagierdrones voorgelegd en jetpacks. Nou, dan heb je <laughs> één, één Lijkt me het ook en... wel leuk om uit
2: te proberen ja, een Ja, zeker.
4: Ja, één op de 10 mensen die durven dat. Althans, dat zeggen ze. Maar dat is alles wat door de lucht gaat, dat is, dat is nog te ver weg. Maar een, een hyperloop er komt er positief uit.
3: Dat ja. is wel bijzonder, toch? Dat je wel met 1200 kilometer door een buis ja. wil afgeschoten worden. Maar in de lucht willen we helemaal niks nee. met drones. Dat zien we niet zo zitten. Nee, dat oh. Dank de Smart
2: Mobility Monitor die verschijnt in de loop van deze week. Dank dat je de eerste resultaten met ons wilde delen. Yves Kistenmaker, ja. marktanalist bij Multiscope.
0: BNR Mobility
2: ja, nou, we gaan even naar wat ander mobiliteitsnieuws. Een uh, coalitie van belangenclubs presenteerde vorige week een autobelastingplan. Hebben we ook aandacht ja. aan besteed op deze zender.
3: Andere belangenclubs voelen zich een beetje gepasseerd. Ja, het transport en logistiek uh, kwam al gelijk met een kritische reactie. Maar ook de vereniging Zakelijke Rijders. Die maken onderdeel uit van de mobiliteitsalliantie. Waar een hoop mobiliteitsbrancheorganisaties onderdeel van uitmaken. En ja, zij zeggen eigenlijk. Het is jammer dat uh, dit plan niet door de mobiliteit. Alliantie wordt ondersteund, maar dat er maar een paar partijen zijn die dit voorstellen. Het gaat natuurlijk vooral over nieuwe auto's in dat plan, in dat autobelastingplan. En dat is eigenlijk maar een klein onderdeel van de volledige mobiliteit, zegt de vereniging Zakelijke Rijders. Dus zij zeggen het probleem is veel breder dan alleen die nieuwe auto.
2: Dan de mobiliteitssector als geheel ja. krijgt 150 miljoen
3: euro aan overheidssteun. En waarvoor dan? Voor R&D-projecten. Ja, ja, inderdaad. Onderzoek en ontwikkeling. Ja Kijk, de omzet in die sectoren staat gewoon best wel onder druk. En ja, dan heb je ook minder geld om te investeren in R&D. Het ministerie van Economische Zaken stelt dus die 150 50 miljoen beschikbaar voor auto, luchtvaart en maritieme sectoren... om ja eh, gericht te investeren in die R&D-projecten. En dat is dan ook weer gericht op samenwerking tussen bedrijven in die sector. Ik denk dat dat wel goed is. Het gaat dan onder andere om slim en duurzaam vervoer. Eh, hybride of elektrisch vliegen, autonoom varen... of rijden op alternatieve brandstoffen zoals waterstof... waar gewoon veel geld in geïnvesteerd moet worden. En wat je niet wil is straks dat daar niet meer in geïnvesteerd wordt. En dat bijvoorbeeld eh, de partijen uit China hier naar Europa komen en ons gewoon wegblazen.
2: Dan gaan we naar KLM. Het is niet het meest glorieuze jaar uit de geschiedenis... Nee. van onze nationale luchtvaartmaatschappij... maar ze hebben toch iets te
3: vieren. Ja, ze vieren precies vandaag dat ze 100 jaar geleden... voor het eerst de lucht ingingen... De allereerste passagiersvliegtuig vloog vanuit Londen naar Amsterdam en het toestel was gehuurd en landde hier veilig op Schiphol. Toch een mooie mijlpaal denk ik. Een jaar eerder werd KLM dus al opgericht, want ze bestonden vorig jaar 120 jaar, maar een jaar later ging ze pas echt vliegen. BNR Mobility.
2: Reizigersorganisatie Rover maakt zich zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer. Daar is zojuist een brandbrief over verstuurd naar de provincies en de Tweede Kamer. Freek Bos is directeur van Rover. Welkom in de uitzending. Je trekt aan de bel vanwege de transitieplannen waarmee provincies en vervoerregio's bezig zijn. Nou, jij hebt de brief ook in handen. He, hier? Zeker weten. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, allereerst,
1: waarom worden die, die plannen gemaakt? Nou, het is een eis eigenlijk die gesteld is door het kabinet. Uh, het kabinet heeft uh, flink de portemonnee getrokken... om het openbaar vervoer in stand te houden. Want, zegt het kabinet, het, het is een vitale sector... We hebben het in Nederland nodig dat mensen op hun werk kunnen komen... dat ze naar school kunnen gaan... en daarvoor moet het openbaar vervoer blijven rijden. Ook als er heel weinig reizigers zijn... omdat ze uh, allemaal de maatregelen opvolgen en veel thuis blijven uh, zitten... Um, maar zeggen ze, ja, het is ook een beetje zonde om daar geld in te stoppen... en vervolgens niet te kijken, wat heb je nodig voor de toekomst? Dus ze hebben gezegd, er moet, als jullie uh, als sector uh, bij ons uh, willen blijven aankloppen... toch ook een, een, een transitieplan worden opgesteld. Uh, om te kijken, hoe kom je nou volgend jaar, uh, of uh, in de loop van dit jaar... nou beter uit dan dat je
3: überhaupt voor de crisis was. En die transitieplannen, daar de eerste contouren zijn daar nu van zichtbaar. En dat baart jullie zorgen? Ja, ja want... In de inleiding zeiden jullie
1: van uh, we maken ons zorgen over de toekomst. Nou Eigenlijk maak ik me helemaal niet zorgen over die toekomst. Uh, dat komt wel goed. Ik maak me meer zorgen over wat we nou, morgen gaan doen op die korte termijn. Kijk, uh, de vorige expert zei het al. Hè, dat we komen weer terug met het openbaar vervoer op het niveau waar we waren. Uh, gelijktijdig hebben we er nog uh, heel veel wethouders ideeën om uh, binnensteden autolieuw te maken. Mm. Gaan we, hè, werd net ook uh, bespraken jullie aangekondigd, naar betalen naar gebruik met het wegverkeer. We hebben woningbouwopgaves. We hebben een heleboel maatschappelijke doelen die eigenlijk maar vragen om meer openbaar vervoer in plaats van minder openbaar ja. vervoer wil die transitieplannen nu juist zeggen van ja, we gaan misschien wel volgend jaar fors minder rijden in plaats van meer.
2: Ja, toch, toch is dat een beetje de vraag. Hè? Want we gaan weliswaar terug naar het oude niveau in procenten. 14%. procent. Maar ja, als het totaal aantal reiskilometers minder wordt, ja, dan is het uh, publiek wat van het openbaar vervoer gebruik gaat maken, ook minder. En er hoort eigenlijk heel veel bedrijven het hebben over. Doorzetten op
1: thuiswerken, ook na corona. Ja, dat, dat zeker. Maar we moeten gelijktijdig natuurlijk inzetten... dat er meer mensen van die mobiliteit gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Dus misschien reizen we in totaal minder... maar we zullen meer met het openbaar vervoer moeten gaan doen. Want als je, ja, die, al die bedrijven die nu ook zeggen we gaan thuiswerken, die zijn ook maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen en, en juist die duurzame uh, openbaar vervoer aan het promoten. Dus als we dan naar kantoor gaan, dan gaan we in ieder geval met de bus of de trein. Oké, okay, maar dat, dat is eigenlijk echt de toekomst hè,
2: waar je, je minder zorgen over maakt. De, de nabije toekomst, morgen uh, vlak na corona. Uh, da, dan worden er dus bezuinigingen verwacht. Wat gaan de reizigers daarvan merken? Zijn er gewoon uh, gaan, gaan, uh, treinen, bussen,
1: metro's minder frequent rijden? Of zullen er echt lijnen geschrapt gaan worden? Ja, het zal echt een combinatie van die twee zijn. Dat, is, dat zien wij nu uh, eraan komen. Waarbij er uh, met name wordt geschrapt op, uh, op dun bevolkte gebieden. En bussen die daar uh, gewoon echt helemaal verdwijnen. Op de wat drukker bevolkte gebieden daar gaan we gewoon de frequenties echt fors naar beneden draaien. nu zal dat in het hoogstedelijke, als daar twaalf keer per uur een bus komt... en dat wordt nu even tien, dat is misschien niet zo erg. Maar we zien ook dat er voorstellen liggen waar toch door de ondergrens gaan... waar we dus met nul bussen gaan ja. komen in plaats van twee keer per uur.
3: En is dat al in heel Nederland zichtbaar of is dat in provincies bijvoorbeeld in de Randstad het geval?
1: Nou, wat we zien is dat het wisselt een beetje per Provincie. Het, uh, want de provincies moeten zelf uh, samen met hun vervoerder zo'n uh, opdracht... Uh, hebben ze aangenomen van het kabinet om die transitieplannen te maken. En de ene provincie is al wat verder dan het andere. Maar eigenlijk zien we overal toch wel uh, forse bezuinigingen. De uitwerking is net iets anders in de ene provincie dan in de andere. Maar uh, ik, uh, ik moet het praat nog uh, tegenkomen waarin
3: staat. We gaan juist voor groei. In die brandbrief noem je dus drie actiepunten. Um, ja, de luisteraar heeft ze nog niet gelezen. Want hij is net verstuurd voor de uitzending. Dus wat zijn de drie actiepunten wat jullie betreft?
1: De allereerste, en die is eigenlijk heel makkelijk, dat is afzien van uh, deze sanering. Uh, want we moeten juist toe naar groei. En wij zeggen, ga nou maatregelen nemen die helpen om die groei mogelijk te maken. Dus als de exploitatiekosten nu wat te hoog zijn, dan kun je een rit schrappen. Maar je kunt ook zorgen dat je met diezelfde bus um, een sneller het rondje op zo'n buslijn rijdt. Dan halen je ja, exploitatiekosten ook met de aanleg van busbanen en doorstroommaatregelen. Op die manier wordt je product ook nog weer eens aantrekkelijker, waardoor er weer meer reizigers komen. Er wordt gewerkt aan de introductie van bijvoorbeeld de bankkaart en de telefoon om mee te betalen in het openbaar vervoer. Nou, dat, daar zit de recht op te wachten. Dat is gewoon drempel verlagen. Makkelijker dan de OV-chipkaart. Voer dat nou versneld in. Dat soort maatregelen. Dat, dat helpt gewoon om in de toekomst ook die reizigers vast te houden. En het tweede is dat we zeggen. Ga nou alles wat je bedenkt. Daar ligt een financiële rapportage onder. Er wordt nu gewoon gekeken. Ja, hoeveel geld gaat erin? Hoeveel geld gaat eruit? Match dat. Nou, Laten we dan maar eens even kijken hoe we met wat schrappen dat kunnen laten matchen. Dat het natuurlijk belangrijker is als je maatschappelijke dienstverlening doet omdat te meten aan wat het effect is voor die, voor die reiziger. Dus leg naast die financiële rapportage ook gewoon een reizigerseffectenrapportage. En als derde, ja, voordat je gaat schrappen, en voordat je überhaupt iets gaat veranderen, probeer die reiziger weer terug te winnen. Uh, met communicatie en marketing, slimme acties. De NS heeft ze vorige week al, al aangekondigd. Die uh, heeft uh, speciale kaartjes ontwikkeld om die reiziger weer terug te winnen.
2: Ja, nou hoor ik uh, actiepunten die ik best
1: begrijp, maar die gaan ook gewoon geld kosten. En dat geld, dat is Juist niet. Het zijn allemaal maatregelen die toch al gedaan moeten worden. Het is alleen dat we het eerder in de tijd doen. En, als we toch met z'n allen die steden autoluw maken... dan moet je toch groeien in het openbaar vervoer... en dan moet je die busbaan toch aanleggen. We gingen die bankpost en die telefoon toch al accepteren in het openbaar vervoer. Dus ja. alleen, We doen het eerder, ja. Het, het, dan kost het niks. Je nou ja, het maar het punt, het punt het is dat
2: OV-bedrijven uh, op dit moment hun reserves aan het opmaken zijn. Hè. Ze krijgen natuurlijk wel geld voor die beschikbaarheid van de staat, maar dat is niet voldoende.
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus uh, er dus moet ergens geld vandaan komen. Ja, daar, daarom kijken we vooral ook naar die provincies die dus als opdrachtgever van de busvervoer natuurlijk ook gewoon voor kunnen kiezen om hun middelen anders in te zetten. De opcenten kunnen verhoogd worden en ze hebben... Ja, maar auto rijden nog duurder. Vond. Nou ja, als we dat betalen naar gebruik maken In het nee, ja. openbaar vervoer is dat heel normaal Ja, dat is waar dan. Ja. Ja, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon slim regelen Als we toch meer van het openbaar vervoer gebruik maken Dan
3: heb je dus minder budget nodig voor het onderhoud van wegen ik ben het ook wel weer in mijn het eens. Het moet natuurlijk ergens vandaan komen, het geld. Is het dit is natuurlijk ook niet eh, onlogisch dat jullie dat nu doen, hè? want de, er is een formateur aan uh, aangesteld. Dus is er nog vanuit Den Haag meer geld te krijgen voor het OV? Nou, dat lijkt mij ook, want in Den Haag hebben we
1: ook natuurlijk het klimaatakkoord afgesloten, waarin staat dat we 8 miljard zakelijke autokilometers gaan, uh, gaan verminderen. Ik, ik denk ook dat maatregelen niet altijd geld hoeven te kosten. Hè? Um, wat Rijk natuurlijk heel goed kan doen is. Um, met het, het ministerie van Infrastructuur heeft daar weinig invloed op... maar het ministerie van Onderwijs kan heel goed afspraken maken met onderwijsinstellingen... om bijvoorbeeld studenten veel meer over de dag en ook veel meer over de week heen te spreiden. En dan heb je veel minder piekbelasting. Dat levert weer geld op. Bovendien zou je het aanbod van het openbaar vervoer in de dal weer kunnen, hè, kunnen verbeteren. Want er rijden wat meer studenten... waardoor er ook weer meer eh, ja, forensen of dagjesmensen kunnen Want het product wordt aantrekkelijker. Dus in plaats van dat je op zoek gaat in een spiraal naar beneden, ga je op zoek naar hoe kunnen we nou met slimme gerichte maatregelen die spiraal omhoog krijgen? En uh, juist zorgen dat de kostendekkingsgraad in het OV veel beter wordt.
3: Eenmalig kost het misschien wat geld, maar op lange termijn verdien je dat natuurlijk weer terug. Nee, Absoluut. Als het maar
1: in maatschappelijke doelen.
3: Maar je ziet soms ook uh, in dienstregelingen dat er bussen nog rijden, daar zit bijna niemand meer in s ochtends of, of smiddags. Dat je denkt van ja, die lijn kun je er op zich wel tussen uithalen. Het, het optimaal optimaliseren van je dienstregeling, dat, dat is toch niet slecht? Het optimaliseren zeker niet. En je moet ook altijd op zoek naar waar, waar kan het nog beter...
1: Uh, maar zelfs als er uh, maar twee mensen in zitten... Dan, dan zijn het dus mensen die daar gebruik van maken en moeten maken. Dus je kunt niet zomaar zeggen... ja, ik haal het weg en die, en die mensen zoeken het maar uit. Die
3: doen niet meer mee in de maatschappij. Uh, ik kijk dan liever naar nou, hoe kunnen we die twee nou vier mensen maken. Ja, want ligt uiteindelijk echt op de loer... dat de bereikbaarheid van Nederland hiermee op het spel staat? Nou ja, je, je moet die mensen toch echt uh, uh, op hun werk kunnen krijgen. In, uh,
1: zonder goede alternatieven. En die zijn er maar echt in hele beperkte mate nog. Uh, is het is het ja ook gewoon zonde om het te doen? Het is ook een beetje makkelijk om te zeggen: ja, we gaan de komende tijd juist uh, van het slot af. Hè? De lockdown ja. en, uh, we worden minder. Uh, we, we zijn allemaal gevaccineerd. Dus we zitten nu plannen te maken voor heel 2022. wanneer het iedereen toch denkt dat het echt beter is... maar het wordt een verhaal van, van afschalen. En dat ja. is toch, ja, gaat in mijn hoofd al niet samen. Nee, dat, dat is een
2: lastige om samen te brengen. Nou, uh, zeg je het zelf, hè, die, die versoepelingen komen eraan. Is de sector daar goed genoeg op voorbereid?
1: Ja, wij hebben, uh, we zagen in april echt uh, al dat er fors meer reizigers waren. We zitten uh, alweer op, het, uh, echt op de dubbele van opzichte van vorig jaar. Uh, heel veel reizigers zijn alweer terug. Er zijn al regio's waar uh, 70 procent reiziger terug was, terwijl we vorig jaar op ongeveer 10% zaten. We zien ook dat er steeds weer weltreten worden toegevoegd... die even tijdelijker uit waren gehaald vanwege het mindere aanbod... Houd de sector nog wel even een setje in de rug van ons voor nodig. Okay, maar ja, dat is gelukt. geval. Ja, is gelukt. Ja, dat is gelukt. Ja,
2: ja, ja. mooi. Maar uh, en, Nout, de NS heeft zich ook erover uitgesproken.
3: Ja, vanmiddag inderdaad. Uh, meid drukte, maar voel je wel welkom in de trein... zegt uh, president-directeur uh, Marjan Rintel. Met eigenlijk, eigenlijk is de oproep spreiden.
2: Dat is natuurlijk waar we nu wel aan gewend zijn. Hè, geraakt om een beetje afstand tot elkaar te houden. En we hebben allemaal die beelden van voor corona... en het openbaar vervoer nog wel, uh, met name in de spits natuurlijk... Uh, in ons achterhoofd, dat je mutje in de trein staat
1: bijvoorbeeld. Ja, het, het, het zou toch heerlijk zijn dat we dat uh, niet meer terugkrijgen. <laughs> niet maar dat we wel niet. allemaal <laughs> vaker gaan reizen. <laughs> ja, ja. ja, precies. Maar uh, gaan jullie daar extra op letten? Ja, nee, we houden dat uh, scherp in de gaten. Als mensen in een volle trein zitten, meld het vooral bij ons via uh, treinen.nl. Uh, maar ik verwacht daar niet uh, direct uh, deze week uh, grote problemen van, hoor. Dank. En wanneer verwacht je antwoord op de brandbrief? Uh, woensdag wordt er in de Tweede Kamer over uh, gedebatteerd. Dus uh, dat uh, is een eerste moment. En uh, ja, eigenlijk vrij snel ook van provincies. Want uh, voor ja. 1 juli moeten alle plannen bij uh, het ministerie liggen. Dus uh, dat is al vrij snel als je ze nog moet instemmen bij provinciale ja, staten. zo ja. is dat.
2: Dank, Freek Bos, directeur van reizigersorganisatie
3: Rover. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren en heb je nieuws voor ons. Of andere verhalen, mail naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijner Schut. Ik ben Nouad Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.